0: Добрый день, дорогие друзья, с вами исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов и мой гость, вице-президент Ассоциации банков России и автор телеграм-канала «Цифровые финансы» Алексей Иллуков. Мы с ним знакомы довольно давно. Большое спасибо, Алексей, что получилось к нам прийти в студию и вот побеседовать на актуальные темы современных финансов и финансирования малого и среднего предпринимательства.
1: Добрый день, спасибо за приглашение. Всегда с удовольствием готов пообщаться, рассказать все, что знаю, все, что беспокоит финансовый отрасль.
0: Вот, знаете, хотел бы начать с такой сложной темы, конечно, всех нас беспокоящей в наше непростое время. Я так понимаю, что руководство страны, наконец-то, и Центробанка приняло решение по каникулам кредитным для мобилизованных людей. Все-таки это достаточно большое количество людей. И там предприниматели есть, и служащие, разные люди совершенно. Может быть, вы поделитесь все-таки, в какой окончательной форме это складывается, на какие сроки, что делать людям, у которых
1: просрочки есть какие-то и так далее. Как это будет выглядеть, как это будет работать. Первое, что тут нужно понимать, что кредитные каникулы, да, они делятся на две части. Для обычных граждан, которые взяли какие-то заемные кредитные средства для своих личных нужд, да, это потребительские кредиты. Этот закон вышел чуть раньше, его немного, может быть, расширенно трактовал Центральный банк, из-за чего были какие-то сомнения. Но сейчас появился второй законопроект, который уже описывает что быть с предпринимательскими кредитами, когда вы единственное лицо и вас призвали на мобилизацию, ну или вы изъявили желание добровольно туда поехать. По личным кредитам, то, что вы потребительские получили, вы или члены вашей семьи, там нет никаких ограничений или условий, там в виде просрочки, каких-то сумм, целей, еще чего-то. Четко прописано, вас призвали, вы можете обратиться, и с этой даты кредитные каникулы должны быть предоставлены до, соответственно, завершения вашей там, службы миссии, плюс небольшой еще период сверху. И уже потом все возвращается в обычный русло график. Если же, не дай бог, что-то произошло серьезное, то подобные кредиты должны быть Списаны. С э, теми кредитами, которые не наличные, а уже на бизнес были взяты. Самое основное — это индивидуальные предприниматели. Да, я же могу не на покупку телевизора взял, да, а на какие-то оборотные средства. Вот здесь должны быть выпущены нормативные акты поставления правительства, где будет уже четко прописано, в каких суммах там это подразумевается. Для кого? Потому что все-таки бизнес бывает разный. Можно взять, чтобы купить машину для перевозки и выполнять какую-то предпринимательскую функцию. А может быть, я взял большие суммы, накупил коммерческие площади под миллиард денег, их сдаю, они у меня в собственности, находятся залоги. И вот ну, здесь возникает вопрос, насколько здесь должны государство и финансовые учреждения их списывать. Потому что понятно, что это все равно бизнес останется в семье, а, и суммы здесь приличные.
0: Ну да, если человек э, сдает в аренду коммерческую недвижимость, и при его отсутствии она продолжает пользоваться, и по арендные платежи идут, одна история. А если человек купил фуру, и он призван, он не может на ней ездить, на ней зарабатывать, это другая история. И я боюсь, что этих историй может быть очень и очень много, очень разнообразных. Не уверен, что даже все
1: можно преду- предусмотреть. Не предусмотреть невозможно. Все это, естественно, будет с течением времени появляться эти случаи, нюансы, они будут отрабатываться, потому что все заинтересованы быстро решить понимают ту социальную важность и ответственность Скажите, пожалуйста, а вот все-таки в ассоциацию Банков
0: России стекается, ну, наверное, все, связанное то, что большое количество членов ассоциации не только банков, а и общественных организаций и около банковских структур. Вы ну, обладаете огромным количеством информации и позитивной, и негативной, и законотворчества, и сами являетесь э, инициатором многих законодательных актов. Вот в принципе, ваше ощущение с кредитованием малого и среднего предпринимательства, где наш фонд задействован, тоже? более-менее нормально. Вот эта история с субсидированием э, процентных ставок, она достаточна? Или, может быть, еще что-то можно придумать? Потому что я всегда повторяю, что, посмотрите, за все время существования «Новой России», кредитование МСП, в целом кредитование, уж кредитование МСП останавливалось при любой встряске. А вот начиная с пандемии и событий этого года, оно не умерло, а наоборот, в общем-то, растет. И, в общем-то, это позитивная история. Но вот нужно ли еще что-то, кроме
1: субсидированных ставок? По поводу субсидирования Средизирование ставок, конечно, это хороший механизм, наиболее, наверное, может быть такой вот простой. С точки зрения его можно быстро определить. Те объемы, которые государство готово выделить на вот эту помощь, через финансовые учреждения, банки реализовать, снизив тем самым стоимость финансовых ресурсов, которые мало бизнес привлекает. Но тут надо понимать, что... Привлекать эти ресурсы будут все те же участники, которые и раньше привлекали, которые умеют работать. Да, для них станет дешевле, они смогут, наверное, снизить себестоимость своей продукции или услуг, расширить свой объем работы. Но это не позволяет новым участникам прийти и запустить свой новый бизнес там, да, или расширить имеющийся. И вот тут нужно не просто субсидировать вот эти процентные ставки, а эти шире. То есть нужно каким-то образом поручаться за участников, за то, что они возьмут кредит, не вернут, например. Поручаться там полностью, частично, покрывая там, страховать подобные риски. Нужно помогать этому малому бизнесу получать консультации может быть бесплатные, чтобы он знал, куда обратиться, какие у него есть возможности, какие там есть налоговые льготы, какие программы есть, те же самые программы субсидирования той же процентной ставки. Это же не одна программа, их несколько различных, в зависимости, опять же, от направлений. Все это изучить самостоятельно достаточно сложно и проблематично, особенно, когда это все разрознено. И вот здесь вот такая общая задача, вот информационный такой сервис, он должен предоставляться. Ну и самое главное, изначально надо понимать, что это малый бизнес, это то, который самостоятельно не всегда может все охватить. И ему лучше и нужно помогать, предлагая программы, предлагая в том числе и финансовую поддержку в виде поручительства там, или страхования. Ну да,
0: предприниматели, они люди творческие, и они то, чем занимаются, напрямую, всегда справятся. Они найдут ниши, найдут, как привести, как продать и так далее. А вот то, что вокруг, где можно помочь, особенно как с государством общаться и где можно сэкономить на льготном кредитовании, это, конечно, им абсолютно согласен. Надо помогать, да. А вот коли мы затронули вот гарантийную историю, гарантийную поддержку, к которой наш фонд тоже имеет отношение, хотел спросить, какова реакция членов ассоциации, поскольку у вас крупнейшие банки страны, члены ассоциации, как выстрелило история с зончевыми гарантиями поручительствами корпорациям а вот что говорят банки партнеры если там какие-то подводные камни что-то надо делать или в принципе эта программа работает
1: Мнения, скажем разные да в целом общее все положительное да но очень сильно зависит от попал ты в эту программу да как банк или не попал программа про которую долго обсуждали и говорили, да, то, в общем, как бы, начали, что нужно не просто субсидировать процентные ставки, а еще что-то поручаться покрывать и гарантировать, да, то, что региональные гарантии вот эти фонды все выполняли и делали, но дело делали по своим, опять же, там, ну, по согласованным программам на местах и очень ограничены были в ресурсах, с одной стороны. Корпорация МСП как раз здесь и выступила, что запустил вот этот пилотный проект зончечного поручительства, который идет уже через э, банки финансовые учреждения. С одной стороны, вроде бы конкурирует, с другой стороны, все равно никогда не хватает той финансовой помощи, да, ее не бывает избыточной, и все не покрывает. Поэтому здесь конкуренция, она больше такая условная. Но вот пошли по пути, что в эту программу изначально отбирались достаточно крупные финансовые учреждения, которые обладают своей собственной методикой, проверенной уже временем, это рейтингование заемщиков. То есть нужно было по имеющей своей методике показать ее, доказать, корпорации МСП, что она есть, она хорошо отрабатывает, ей можно доверять, она коррелирует. Хорошо, если она согласована еще с центральным банком. Ну и потом уже можно по определенным категориям э, заемщиков формировать портфели, на которые выдается это общее поручительство корпорации МСП. Это, конечно, позволяет сразу расширить круг заемщиков, кому могут быть предоставлены вот эти кредиты, которые раньше не всегда решались банки предоставить. Но тут надо понимать, что есть в этом минус. На сегодня там, по-моему, около 12 банк, может, чуть больше. Но постепенно расширяется, но достаточно медленно. Остальные участники не могут сюда зайти, хотя, может быть, они специализируются на работе с малым бизнесом, активно кредитуют и хорошо знают. Это особенно оригинальные банки. Но они не имеют финансовых ресурсов, чтобы разработать свою методологию, вот эту модель, внутреннего рейтингования. Но она им и не нужна, у них не тот объем данных. Было предложено, что они могут закупить имеющуюся методологию и внедрить в себя. Но тут надо понимать, если закупать ее чью-то с э, теми цифрами, данными, которые есть, человек или организация, которая не работала в том регионе, не работала с твоими заемщиками, статистика будет отличаться. И она не будет позволять давать те точные данные, давать ошибки. Вот здесь мы считаем, что нужно допускать больше количества участников банков в регионах, во всех, которые знают и которые работают, чтобы они могли уже во всех субъектах полноценно вот этот механизм зонтичного поручительства предоставлять, и использовать. Потому что, повторюсь, это позволяет привлечь новых клиентов, позволить новым участникам малого микробизнеса получить финансирование, которое раньше им было недоступно.
0: Ну да, соглашусь. Получается, что крупные игроки дают объемы по всему рынку, но все равно все не могут охватить. А средние банки, у них в основном это клиенты такие из этого сегмента, вот. и у них проблем с капиталом больше, чем у крупника. Да? Крупные да. банки ну, всегда докапитализируются в конце концов, поскольку они государственные. Для них это, в общем-то, вторичная история. А для середника это реально большое подспорье и большая проблема. А они тоже традиционно много и хорошо работают с МСП и, в общем-то, многие, кто не может дойти до больших, могли бы кредитоваться вот там, да. И соглашусь, тем более сейчас, в санкционное время, когда с расчетами беда, и многие банки под санкциями, и те, кто занят внешнеэкономической деятельностью, не могут. Им сложно осуществлять расходы. Средние банки как раз эти проблемы решают. А вы как считаете, для МСП вот эта трансграничная торговля, уход от доллара, проблема с расчетами, все-таки это вторично? Или они подстроятся? Или для них надо какие-то решения отдельные предлагать, что-то придумывать? Вот, например, у нас есть хороший продукт, на мой взгляд. Это вот там, где компания должна выставить аккредитив, чтобы расплатиться, и банки же требуют депозит под этот аккредитив. Мы предлагаем нашу поручительство вместо этого депозита. Но он крайне-крайне редко востребован. Потому что малые предприятия редко такой формы расчетов пользуются и покупают часто не напрямую по импорту, а здесь уже у дистрибьюторов и так далее. Тем более сейчас цепочки все перестроились. Тут им как-то надо чем-то помогать или рынок все устаканит сам? появятся нормальные посредники, финансовые институты какие-то, которые помогут это сделать. Может быть, там нет проблем больших. Я вот лично не вижу большой проблемы. Я еще помню времена, когда никакого доллара не было ни в обиходе, ни в расчетах, и как-то нормально... Если рублей было мало, да, это было печально. Но то, что доллар не был никого особо не тяготило.
1: Ну, если вспоминать старые времена, да, когда еще был СССР, Понятно, что про доллары знали, да, но в руках большинство и не держали. С тех пор многое, что ушло, много было утеряно-потеряно. Много, что у нас на сегодня есть, но вот так вот замкнуться не позволяет. Ну и на самом деле вообще во всем мире многие страны шли именно по пути такой интеграции. Когда кто-то специализируется на том, чем больше может, способен дешевле делать это, другие выпускают, соответственно, другие продукции или услуги оказывают. К сожалению, вот этот модель на сегодня в тех ограничениях санкционных, да, мало то, что разделяет... На нас крайне друг от друга, с другой стороны, соответственно, создает проблемы и трудности, в том числе и по расчетам. То, что вы озвучили по поводу, то, что вы даете поручительство по кредитивам, инструмент нужный, да, необходим, может быть, менее востребован в нынешнее время, но, как правильно сказали, это больше для средних крупных участников, которые напрямую могут договориться с иностранными партнерами, и им этот механизм нужен. А большинство же малый микробизнес осуществляется, скорее всего, уже через посредников, здесь, на месте, в России. И вот, так скажем, напрямую нужны были эти расчеты, им нет. Но для них же кто-то должен это реализовать. То есть косвенно они по-любому будут заинтересованы. Так как э, если мне перевезут, не знаю, там, краску импортную там лаки да из-за границы не поставят какие-то материалы строительные видеть нам не знаю плитки или сантехники которые у нас или не производятся или недостаточно производятся Э-э- не поставят те же самые чипы процессоры да компьютеры которых у нас нет вот это все необходимо но вот такого универсального решения как построить трансграничные расчеты и платежи во-первых, не существует на сегодня, потому что все очень, во-первых, быстро меняется, и самое главное, что наши западные вот те вот, в кавычках, дружественные, недружественные страны, которые вводят, они тоже все это внимательно отслеживают, и когда видят, что что-то реализовали и сделали, да, пошел какой-то крупный поток, они С одной стороны, пытаются что-то ввести, блокировать нам. С другой стороны, и у тех стран-партнеров тоже ограничивают, угрожаем. И здесь по специализации будем смотреть. Если я, не знаю, поставляю какой-то там материал из Таджикистана или из Казахстана, мне нужны расчеты именно в той национальной валюте. Мне доллар для этого не нужен. Поэтому вот такого универсального средства, оно не нужно. А вот точные, небольшие вот эти платежные финансовые сегменты, они будут возникать с помощью тех же того же нового бизнеса, отстраивается, оно менее заметно, но будет решать все эти задачи, которые появляются постепенно.
0: Да, я уверен, что и банковский сектор решение будет быстро предлагать. Все-таки это рыночная история, и банки для своих клиентов будут находить какие-то решения. Я пару раз уже рассказывал историю про своего соседа. Он постарше меня, занимается импортом белковых составляющих, используется в производстве продуктов питания, питания спортивного для животных. Там в огромном количестве отраслей. Завод он не успел построить здесь в России, но пока вот по импорту привозят. И в начале марта он такой был в панике, говорит, я не знаю, мне все дороже через Китай дороже, через Казахстан в четыре раза дороже. Может быть, какой-то мне нужен оборотный кредит. Я раньше на свои работал, а сейчас вот наоборот. но ну, Говорю, ну, поищем. Сейчас что-нибудь будем, поспрашиваем. Вот. И потом он пропал. Я ему звоню через пару месяцев. Говорю, скажите, пожалуйста, а вот э, была тема, мы вот поспрашивали, есть заинтересованные банки. Говорю, ты знаешь, говорит, сынок, а мне ничего не надо. Мне все партнеры на год вперед заплатили. Я вообще не знаю, что терять деньгами делать. Они сказали, ты только вези. Так что, видите, кризис иногда и так оборачивается. Когда есть определенный внутренний спрос, и когда устойчивые партнеры, то иногда происходит и такое. Поэтому Ну, такой счастливый пример, как все разрешилось.
1: Ситуации абсолютно разные бывают, да. да. Так что любой, на самом деле, кризис, это не только время проблем, но и время новых возможностей, в том числе для расширения. Главное здесь не опускать руки, не унывать, а искать варианты Самому вместе с коллегами, с партнерами все это может позволить именно сделать шаг вперед неожиданно для себя самому.
0: А вот такой специализированный вопрос. У нас просто есть клиенты, которые занимаются импортом банкоматов в Россию, и понятное дело, что сейчас количество тех, кто предлагает, банкоматы здорово сократилось, потому что многие прекратили сюда поставлять. С другой стороны, мы думали, ну, просто малый бизнес, ему наличные тоже нужны, и очень часто. И для них это иногда вопрос важный, критичный. У нас будет количество банкоматов уменьшаться? Или все-таки вот эти онлайн-продукты, которые банки придумывают, которые безумно удобные, единомоментные и так далее, все-таки будет этот э, рынок потихонечку вытеснять. То есть их будет становиться меньше, надо будет дольше идти, как в Европах. Потому что такого количества банкоматов, как у нас, мы нигде не видели. У нас гораздо больше их, чем в Европе точно. Как вы думаете, это останется или потихонечку у нас придется к среднеевропейскому показателю? Где-то там надо дойти до
1: отделения банка или там до какого-нибудь торгового центра. Здесь вопрос, как считать, да, по насыщенности банкоматов. Если взять банкоматы на площадь, да, то у нас совершенно не такое покрытие, как в Европе. Мы очень сильно отстаем. С другой стороны, мы очень продвинулись в дистанционных расчетах безналичных. В этом плане дополнительный плюс у нас был, есть. Но сразу надо понять, что есть две тенденции, которые вроде бы взаимоисключающие, но э, на самом деле не совсем так. Первое то, что постепенно от наличных денег отходит и клиенты, граждане, и бизнес. При этом, казалось бы, ну, раз мы туда двигаемся, то наличных денег должно быть меньше. А их из года в год, выпущенных и находящихся в обращении, в том числе по сумме, по купюрам, все больше и больше становится. Два тренда, которые как-то друг с другом конфликтуют. Здесь смысл в чем, что наличных денег больше, но именно расчеты осуществляют меньше. Их больше как бы откладывают, складируют, грубо говоря, под подушку, в банку, к себе там на будущее. При этом по банкоматам тенденция уже не первый год идет, что их количество действительно уменьшается. С одной стороны, просто нет потребности их везде иметь, и вот такого ежедневного обращения к этим банкоматам нету, как было раньше. Если потребуется наличность, там, не знаю, раз в две недели, да, но ну, мне наверное, есть возможность чуть дальше дойти, посмотреть, где он находится там, сегодня или завтра, отстроить свой путь и снять эти деньги на вот две недели вперед, просто чтобы они в кармане лежали. И плюс, э, за счет того, что банкоматы улучшаются технологически совершенствуются, они позволяют и больше, объем денег оперировать, внутри хранить, совершать рециркуляцию внутри. Может что если раньше банкоматы были, когда только выдавал, и, соответственно, кассируется всегда должен был подъезжать, закладывать туда эти кассеты. Соответственно, чтобы удовлетворить спрос, их должно быть было несколько. Потом появилась функция приема денег. А дальше появилось, что он не просто принимает, он их проверяет на соблюдение всех требований и может обратно выдавать. За счет этого можно меньшее количество устройств держать. Действительно, ряд производителей которые банкоматы делали, это европейские, американские, они являются мировыми лидерами, на которых мы много ориентировались, ставив их удобные и недорогие решения, они почти одномоментно отказались от работы здесь в России. Это не значит, что их банкоматы не работают, они продолжают работать, будут работать, несколько лет их можно вполне обслуживать, поддерживать, избоев не будет, но в дальнейшем нужно будет постепенно их заменять. Ну тут и вопрос будем ли мы вести из стран, которые к нам дружественные, например тот же китай? то, что они производят. Многие уже банки пробуют, пилотные партии завозят. Да, они, может, меньше специализируются, у них какие-то свои нюансы, к которым мы не привыкли, с одной стороны. С другой стороны, это возможность, наконец наладить полноценное производство собственных отечественных банкоматов, которые, с точки зрения конструктива, там, да, технологий, не требуют ничего сверх естественно. Ну, я вот лично тоже большой энтузиаст все-таки перехода
0: из наличные формы. Это намного удобней. Тут с улыбкой вспоминаю пятилетие давности визит в Сочи на гору. Я помню, что там киос, который продавал хот-доги. Я когда попытался протянуть ему за хот-дог купюру, он сказал, да что ты суешь это, дай мне карточку быстрее, мне еще с твоими деньгами возиться тут не хватало. там". Я так удивился, малый бизнес отказывается наличные принимать. Хороший знак. Дай бог, так это дальше будет. Скажите, а вот что мы посоветуем нашим слушателям, предпринимателям из этого сегмента? Как вот в наше время относиться к тому, что происходит, о чем думать в первую очередь? Может быть, какие-то такие житейские или профессиональные советы? Ну, основное, главное, не поддаваться панике.
1: Вот паника, это всегда приводит к тому, что делаешь абсолютно не те шаги, действия, которые нужны. Но ты их уже совершил, а потом через несколько дней понимаешь, что ты ошибся. Хорошо, если просто потерял время. Хуже, если потерял деньги. События начались. Кто-то в паническом настроении побежал в банк снимать, менять, наменял, накупил доллар по 100-120 рублей. Теперь пожинает, вот, к сожалению, вот эти плоды. Нужно, конечно, действовать быстро, но вот не надо поддаваться панике, тем более вот, когда это все это коллективно. Негатив, он бывает, но всегда нужно смотреть, а какие же есть, открываются возможности позитивные. Не спеша прочитали негативную новость, переспали. На следующий день появились мысли, как этот момент можно использовать, в том числе вот в своей предпринимательской деятельности какие же появляются новые сектора, рынки, возможности для развития или предложения что-то нового. И вот из этого никогда не нужно поддаваться панике, спешить, смотреть, что нового появилось, где это можно раскрыться. Ну и самое главное, не стесняться спрашивать информацию везде у всех, в том числе у тех же банков. Они всегда готовы рассказать и поделиться, потому что они заинтересованы предложить весь тот спектр финансовых услуг, который либо их, либо совместно оказывается. Ну и рассказать, что же можно еще дополнительно получить или сделать в этом плане. Да, вот полностью с вами согласен.
0: Присоединяюсь к вашим пожеланиям. Тоже великий ученый Ландау тоже давал рекомендации не бояться. Я не могу повторить их в эфире, потому что он давал их в свойственном ему манере. Вот. Но смысл такой, что не надо бояться. Тот, кто слишком боится, тот не выживает. Ну что ж, мне кажется, очень интересная содержательная беседа у нас получилась. Спасибо огромное, что нашли время на то, чтобы посетить нас, поговорить о вот таких важных вещах. Очень буду рад видеть вас снова. У нас будем, как говорится, на связи. Еще раз всем нам успеха, и вам, и слушателям. И остаемся на связи. Спасибо.
1: Там да, спасибо большое. Всегда с удовольствием готов поделиться всем, что знаю, той информацию, которая есть. Благодарю вас.
0: Дорогие друзья, и, пожалуйста, не забывайте посещать наш телеграм-канал Купринов на связи, слушать наши подкасты. И всего вам доброго.